0: Hier avait lieu la huitième marche des Perséides. Savez-vous ce que c'est la marche des Perséides? C'est une initiative pour euh, soutenir les parents endeuillis par euh, la perte d'un enfant, donc euh, des familles qui ont à vivre avec euh, la, la, la difficile réalité du deuil périnatal. Moi, j'ai déjà participé à cette marche-là il y a quelques années. J'ai des gens proches de moi euh, qui ont vécu ce drame-là à deux reprises, les mêmes personnes qui l'ont vécu à deux reprises. Et euh, c'est pas évident, mais c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Peut-être parce que c'est trop tabou et justement je voulais en parler avec euh, une personne euh, qui vient du, de l'organisation des Persides c'est Marie-Claude Chamberlain elle est vice-présidente de, euh, des Persides également elle fut elle est encore j'imagine une maman euh, en deuil on va en parler avec elle bon midi Mme Chamberlain bon midi tout le monde Madame Chamberlain, euh, peut-être d'abord pour euh, bien euh, aiguiller les gens, bien informer, lorsqu'on parle de deuil périnatal, euh, on parle de quoi? Quelle est la définition? À partir de quand, par exemple, on peut euh, parler de deuil périnatal lorsqu'on on, on perd un enfant?
1: ben en fait là on parle là, de deuil périnatal à partir du moment où ce que euh, en fait ça peut partir euh, d'une fausse couche d'une interruption de grossesse grossesse ectopique puis encore là ça ça va jusqu'à la première année de vie donc euh, ça couvre vraiment là, un large spectre là euh, euh, quand qu'on est enceinte là. puis après là la grossesse okay.
0: Euh, je parlais de tabou tantôt. Est-ce que c'est encore oui. un, un sujet qui est tabou lorsqu'on aborde le, le sujet du deuil périnatal?
1: Oui, parce que les gens ne savent pas comment réagir. Là, Souvent, la grossesse, c'est supposé être un moment heureux, un moment où -ce qu on, on, on célèbre la vie. Puis tout à coup, là, du, souvent du jour au lendemain, c'est plus le cas. Donc les gens autour de nous, ils ne savent pas comment réagir. Souvent, les gens, ils, ils pensent que la grossesse va se, se concrétiser de manière positive. On n'a jamais l'impression que ça va être négatif, là, une grossesse.
0: Quand on parle de tabou, euh, bon, euh, de quoi on parle? Est-ce que c'est, par exemple, le, le malaise qu'on peut avoir euh, à aborder cette question-là avec des gens qui sont touchés par le deuil périnatal? Est-ce que c'est euh, la peur d'une de, de, maladresse, de pas vouloir évoquer le sujet? Est-ce que tu sais ça fait partie de ça, le malaise qu'on a à aborder la question avec avec les gens qui sont touchés par par ça? Oui, en fait, ça en
1: fait partie, mais aussi le fait de... Euh, souvent, des histoires... Euh, euh, des fois, des, des cauchemars qu'on qu qu n'ose pas décrire. Des fois, c'est la maladresse des gens, comme vous me disiez, mais c'est euh, aussi le fait que c'est douloureux pour les gens. On ne mmh. veut pas. On, on, on marche comme sur les œufs, puis pourtant, les gens qui sont touchés, ils veulent vraiment qu'on soit là. Ils ont besoin de nous autour de nous. Pis des fois, c'est juste de. Il y a tellement de manières. Des fois, c'est pas de, de parler, c'est juste d'écouter. Euh, puis C'est tout le long. Là, même encore moi aujourd'hui, après huit ans, des fois, c'est juste d'en parler. Des fois, c'est juste d'être présent justement à la marche avec d'autres qui le vivent. Euh, c'est vraiment c'est des petits gestes au quotidien là, qui, qui nous aident. Parce,
0: parce que j'imagine, Mme Chamberlain, ça peut arriver qu'il y, y, y a des mères ou des pères qui, qui vont nous dire qu'il aime mieux pas en parler. Mais je pense que c'est mieux de doser l'approche de de voir ces gens ont besoin d'en discuter plutôt que de ne pas le faire et, et de ne pas les aider dans leur cheminement
1: c'est exactement ça parce que des fois les gens ils veulent pas en parler dans les premiers moments puis par la suite ils veulent en parler mais les gens ne sont plus là ou euh, tout simplement parce que ils, ils savent pas comment euh, aborder le sujet, mais déjà juste de dire qu'on est présent pour eux, puis juste de, de, de leur rappeler que si jamais ils veulent en parler, on est présent. C'est merveilleux pour les gens qui, qui vivent la situation.
0: Euh, également, quand on parle de tabou, Mme Chamberlain, une question que, que, que je me pose depuis un, un bon moment... Lorsqu'il y a des gens qui ont vécu le deuil périnatal, qui ont perdu euh, un enfant à un moment ou à l'autre de la grossesse ou suite, euh, suite à la naissance, et qui par la suite euh, vont vivre une autre grossesse et avoir des enfants qui sont, qui sont pleinement en santé, oui. est-ce que ce serait un mythe de penser que, que les gens diraient « Ah, ben elle ne doit pas être marquée par ce qui s'est passé, parce que là, bon, euh, elle a eu des enfants, ou ils ont eu des enfants, sont en santé, donc il n'y a plus de séquelles? » Pas du tout. Ouais. Euh,
1: moi quand que je vois des drames comme qui s'est passé euh, à Grande-Bretagne pour pas remettre le sujet mais euh, moi ça vient me chercher au plus haut point quand que je, je vois des enfants malades euh, à l'hôpital je vais toujours avoir une pensée pour l'enfant que que j'ai perdu qui est plus là avec moi il y a des moments de la vie comme quand que mon plus vieux euh, euh, est rentré à l'école ça me rappelé que non, l'autre ne rentrera jamais à l'école. Oui. Euh, tu sais, il y a à chaque séquence de notre vie ou à chaque événement qui entoure des enfants, on s'en rappelle. Euh, Puis de toute manière, maintenant, souvent les gens, ils, ils en parlent de plus en plus et euh, des gens autour de nous vont être touchés par justement là, le deuil périnatal. Puis nous, à ce moment-là, on est interpellés, c'est sûr, là, dans, autant dans, dans tous les sens du terme, là.
0: Quelles sont les ressources qui sont euh, qui sont offertes aux gens qui sont touchés par le deuil périnatal? Il y a, euh, j'imagine, le, ben, le système de santé qui doit offrir un certain accompagnement. Peut-être commencer par eux, puis également, vous, parallèlement à ça, qu'est-ce que vous offrez comme comme service, comme accompagnement?
1: Oui, en enfin, là, euh, c'est sûr que le système de santé il va aller là, du mieux possible soutenir les parents. Mais euh, je vous dirais, là, depuis quelques années, là, ils tentent à, à, à pouvoir là, donner un soutien au moment où ce que les événements arrivent euh, par la suite c'est sûr que euh, on prend souvent le relais pour en fait la capitale nationale euh, mais c'est sûr que considérer qu'à l'hôpital les, les traitements sont donnés c'est plus en termes de de traitement ou par la suite peut-être au niveau psychologique quand c'est un peu plus euh, euh, intense là, au niveau des, mm -hmm. des familles mais nous au niveau là euh, L'organisme, c'est vraiment là, tout ce qui est, euh, comment je pourrais dire ça, pouvoir en parler, pouvoir être compris, euh, faire des activités pour justement qu'on puisse en, se rappeler la mémoire de, de nos enfants. Euh, aussi longtemps, justement, là, euh, faire de plus en plus d'activités qui vont couvrir là, plusieurs aspects de, de la vie. Là. Euh, donc, ça peut passer là, aussi là, de, 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 du prochain enfant que le deuil en tant que tel. Donc, l'enfant-espoir, le, qu'on appelle. Oui. Puis, on essaie aussi d'aller vers euh, plus les papas de plus en plus euh, aussi, parce qu'on qu'ils ne vivent pas le deuil de la même façon qu'une qu maman non plus.
0: Il nous reste une minute, Mme Chamberlain. Est-ce oui. qu'il y a des améliorations que le gouvernement pourrait apporter? Je pense à un élément qui a déjà été euh, apporté à mon attention, par exemple, sur l'implication du père. Lorsqu'il y a une mère qui passait 20 semaines, je pense, euh, père un enfant, le droit à un, un, un congé de maternité de, 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 de quelques semaines, je pense jusqu'à 18 semaines mais il n'y a rien qui est prévu pour le père. Il n'y a pas moyen de transférer quelques semaines au père, par exemple. Il me semble que faudrait qu'on ait cette sensibilité-là de penser au fait que le père également est endeuillé et qu'il devrait y avoir certains moyens disponibles pour le père aussi.
1: Oui, en fait, le père là il va vivre le même processus de deuil que la mère. Il va passer par la colère, il va passer par plein d'émotions. Puis c'est sûr que n'ayant pas de congé ils veulent passer ces émotions là euh, au travail là euh, ben oui. puis c'est pas toujours les, les places les plus idéales puis souvent le, le, le conjoint il va supporter beaucoup la femme c'est souvent la femme qui va être euh, en lien là, avec ça mais le père on l'oublie beaucoup là.
0: Je pense que le gouvernement devrait être sensible à cette, cette réalité-là. Mme Chamberlain, malheureusement, oui. c'est déjà tout le temps qu'on a. Oui. Merci beaucoup, nous avons parlé. Félicitations pour votre implication, puis euh, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, Marc-Claude Chamberlain, qui elle-même est une mère endeuillée, elle est administratrice oui. des Perséides, une fondation qui vient en aide aux familles victimes, mais pas victimes, mais qui, qui ont à, à passer au travers euh, la dure épreuve du deuil périnatal. C'est déjà tout pour nous. Il y a Antoine Rabita qui s'en vient avec là-haut sur la colline. J'ai l'impression qu'on va parler entre autres des chicanes fédérales, provinciales, assurément. Merci à Joanie, à Véronique et à Hugo pour leur coup de main pour cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée. et On se donne rendez-vous demain à midi. Bye.